0: Estás escuchando Pampa al Susto, un podcast donde te contamos las historias más raras y extremas de personas con enfermedades físicas y mentales que te hará cambiar lo que piensas sobre la salud. Pampa al Susto. Hola, soy Mari Carmen Clement y esto es Pampa al Susto. El episodio de hoy me dejó clarísimo que hay enfermedades que no se notan a los ojos de los demás y no por eso significan menos. Por ejemplo, cuando vives con dolor todo el tiempo. Si hoy no te duele nada, la historia de Adriana te hará apreciar eso más que nunca. Era el año 2010 en la Ciudad de México. Adriana tenía 25 años en ese entonces y estaba estudiando su internado en la carrera de medicina. Llegaba a casa agotada de tanto trabajar, de las guardias nocturnas y lo que más quería era dormir. Pero algo raro empezó a suceder cuando dormía. Como si tuvieras toques eléctricos y, y brincas. Estás dormido y sientes como un toque eléctrico, pero que duele y pum, te brincan las piernas. Adriana sí le pareció raro que le saltaran las piernas al dormir, pero fue hasta dos años después, mientras estudiaba su maestría en salud pública, que comenzó a preocuparse. El estrés de la maestría yo creo que empezó a desencadenar otros síntomas y se me empezaban como a hinchar las manos y se me ponían a como los dedos como azules. De ahí en adelante visitó médico tras médico, no recuerda cuántos. Hoy, 10 años después, llevar a cabo hasta lo más cotidiano ya es diferente. Tengo 35 años y a veces siento que tengo el cuerpo de una mujer de 70, 80 años. O sea, no puedo bajar escaleras, no puedo subir escaleras, no sé. O sea, hay cosas, no me puedo levantar de la cama. Se me caen las cosas de las manos, se me resbalan las tazas, los vasos. O sea, como si no me sirvieran las manos Dolor es la palabra que mejor describe lo que siente Adriana Le duelen las manos, los pies, las rodillas Pero que se me cae el brazo O sea, se me va a desprender el brazo del dolor Sentir dolor un rato, cualquiera lo ha experimentado Pero yo nunca he dejado de tener dolor Nunca ¿Qué rayos tiene Adriana? Era lo que todos se preguntaban cuando visitó por primera vez a un médico por la hinchazón que veía en sus dedos, inicialmente pensaron que tenía artritis reumatoide, pero las pruebas salieron negativas. También pensaron que podría ser lupus, una enfermedad que al igual que la artritis reumatoide es autoinmune. Los resultados de las pruebas de lupus, negativos. No encontraron nada. La cosa es que estuve ya muy desesperada un momento en que llegué muy desesperada porque empecé a notar cosas que eran ya muy raras, como las caídas, como el, el que me costaba trabajo subir y bajar escaleras y todo el mundo decía es porque no haces ejercicio, es porque tus piernas están débiles, porque no haces ejercicio. Y yo decía no, es que de verdad, o sea, siento que se me va la pierna así como si me la jalara. Hasta que en el 2013 un médico reumatólogo logró diagnosticarla que por cierto nunca volví a ver, pero fue el mejor neumatólogo que me encontré en mi vida. Me volvió a repetir todos los estudios y de repente me dijo, no, ¿sabes qué? Tú tienes fibromialgia, porque empezó a detectar puntos dolorosos en mi cuerpo. Adriana tiene fibromialgia, una enfermedad compleja que puede tener diversas causas, pero el mecanismo de daño es
1: el mismo. Lo que eh, encontramos es que los nervios que transmiten dolor ...están dañados.
0: Él es el doctor Manuel Martínez Lavín... ...médico especialista en fibromialgia... ...que trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología... Ignacio Chávez en la Ciudad de México. Explica que la fibromialgia... ...es difícil de diagnosticar... ...porque a diferencia de la mayoría de las enfermedades... ...los cambios que genera en el cuerpo... ...no se pueden ver... ...ni medir. En ese sentido... ...es una enfermedad invisible.
1: Entonces... Cuando van al médico, le dice, todo está bien, el dolor lo está en tu cabeza, te lo estás imaginando. Y las pacientes van a múltiples médicos que no las encuentran qué es lo que tienen. Eso causa una gran desorientación y empeora la situación.
0: La mayoría de los casos de fibromialgia se asocian con haber pasado por eventos traumáticos, como situaciones de abuso, y también se asocian a estrés de todo tipo.
1: Puede ser estrés emocional, puede ser también estrés físico, accidente automovilístico, puede ser un estrés infeccioso.
0: O también podría ocurrir por un fallo en los genes y ser hereditaria.
1: Y en estos casos... Con frecuencia hay la historia familiar de eh, problemas similares.
0: Adriana, cuando recién la habían diagnosticado, visitó la Asociación Mexicana de Fibromialgia y ahí le explicaron todas estas potenciales causas. Y yo estaba intentando saber cuál era ese suceso más horrible que me pasó en la vida y yo creo que fue mi internado de pregrado de medicina, ¿no? Donde no dormía, tenía guardias, era, fue un año muy cansado. Y ese año empecé a sentirme mal, pero yo pensé que era el cansancio de no dormir. Quizá nunca tenga claro cuál fue la causa. Por ahora tiene claro lo que significa para ella vivir con fibromialgia. Es vivir con dolor todo el tiempo, pero es un dolor muy extraño porque me puede doler la cabeza así como me puede doler la mano derecha o la mano izquierda o la rodilla, o un día subo las escaleras bien, otro día no puedo basa, subir o bajar escaleras. Sus crisis de dolor tienen como etapas, así lo describe ella, y va pasando de una a otra. Primero tengo como un aura, como si supiera que me voy a sentir mal. Y este sentimiento de saber que me voy a sentir mal me pone muy triste. Poco después de eso, no pasan muchas horas... Me empiezan a doler las articulaciones. No importa qué tan caliente te pongas, cuántos suéter te pongas, cuántos guantes te pongas, los huesos me duelen por dentro. Y las manos se me empiezan como a engarrotar y me pasa lo mismo con los pies. Pero esos son todos mis días. Así yo me levanto, así me voy a dormir. Sí. Y así es mi vida. Algunos días, como hoy, el dolor es manejable, pero con frecuencia escala. Escala, 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 escala. He, he vomitado del de, de dolor, o sea, del dolor de la cara, de la migraña. Para la mayoría de las personas, cuando sentimos dolor, podemos echar mano de un analgésico. Con una pastilla podemos controlar desde un ligero dolor muscular hasta el más terrible dolor de muelas. Adriana y las personas con fibromialgia aún no tienen una opción efectiva.
1: Como apenas se está encontrando en dónde está las alteraciones del dolor no hay un medicamento específico, entonces hay que reconocer que los medicamentos que se utilizan todavía son primitivos
0: hecho yoga pilates, eh, meditación eh, fumado marihuana todo lo que te, te imaginas, ya, lo que sea si son terapias de calor si es puntos de acupuntura si es homeopatía, si es alopatía ya, no importa o sea, ya lo intentaré todo. O sea, llega un punto en que dices, no, ya no, no puedo. Afortunadamente, esa intensidad de dolor en algún momento disminuye. Pero la historia no termina ahí. Y al siguiente día, después de tener una crisis, es como si me hubieran pateado. Me duele, me duele hasta la piel, me arde la piel. Pensemos en ese momento en la cocina, cuando acercas de más la mano al fuego... Y de repente, ¡pum!, te quema. El daño en la piel es el estímulo para sentir el dolor. Como respuesta, retiras la mano inmediatamente del fuego. Ese es un dolor, digamos, normal. En la fibromialgia, el origen del dolor es diferente. No existe fuego que queme, ni nada que lastime. No hay un estímulo externo.
1: El origen del dolor de la fibromialgia es un dolor que se llama neuropático. Aquí la estructura del cuerpo no está dañada, sino que están dañados los nervios que transmiten dolor. El dolor de la fibromialgia es un dolor particular, diferente a otros tipos de dolores, que se acompaña con sensaciones anormales como quemazón, ardores, calambres.
0: Por esto, Adriana a veces siente ardor en la piel y esto también origina lo que ella describió como toques eléctricos al dormir. Te brincan las
1: piernas. Ahorita hemos discutido el dolor, pero la fibromialgia no es solamente dolor, sino es insomnio, sino es un cansancio constante, intestino irritado, vejiga urinaria irritada, ansiedad, depresión.
0: Es también un fuerte impacto emocional. Cuando tengo una crisis, días después me pongo muy sensible. Entonces, eh, es vivir con, también con un carácter complicado porque esos días para mí todo es negro, oscuro o cualquier cosa me hace llorar. Después se puede ir sintiendo un poquito mejor, pero sabe que el ciclo se repetirá. Es como tener una relación tóxica con alguien, ¿no? esperando que no empeore. A veces estoy bien, estoy tranquila. Paso, puedo pasar hasta un mes normal. Pero puedo pasar otros meses terribles, ¿no? Es, es, muy, es muy difícil. Es como tener otro yo. Vivir con fibromialgia implica aguantar dolor y otras cosas.
1: Comentarios como, ¿cómo te quedas tanto si te ves tan bien?
0: <risa> o sea, es muy de decirle sí, ya sé, yo siempre me veo bien. Gracias, gracias. Esos comentarios a veces vienen de la familia, a veces de los colegas o de casi desconocidos. Lidia con todo tipo de comentarios que cuestionan lo que siente. Como de, ay, no, no creo que tengas fibromialgia, ¿eh? No, no creo, no, no, esas son cosas, está de moda.
1: Todo debe estar en tu cabeza, relájate, échale ganas.
0: Ah, pero es mental, es mental, como si lo mental pudieras sacarlo y decir, ah, es mental. Sucede que la causa de la fibromialgia aún es desconocida. La investigación continúa. Por tiempo se ha atribuido a un origen psicológico y posteriormente se han identificado puntos físicos del origen del dolor. Cuando empezaron a encontrar puntos dolorosos que sí había dolor real y las tomografías señalaban los puntos dolorosos, yo decía, ¡Ah! quisiera que todo el mundo que todo el mundo lo conociera. Mm. Qué injusto que alguien tenga que comprobar con estudios lo que siente. Independientemente del origen de la fibromialgia, Adriana pide una cosa. No sé, o sea, ponte en mi lugar. Tener un problema de salud que nadie ve afecta a Adriana hasta en lo más cotidiano. Por ejemplo, en una universidad donde trabajaba en la Ciudad de México, daba clases en el tercer piso. Cuando no aguantaba el dolor, usaba el elevador. Y estaba marcado con un letrero que decía para uso exclusivo para mujeres embarazadas, personas mayores o con alguna discapacidad. Y sentía que la gente se me quedaba viendo así como... ¡Ay, qué irrespetuosa! No puedo creer que no pueda subir tres pisos. ¡Mírala! Está súper joven, hay maestros bien viejitos y ella tomando el elevador. Además recibe continuamente opiniones sobre lo que debería hacer para sentirse mejor. Y sí si me decían mucho, me decían, ay, pero bueno, si dejaras de estresarte, te sentirías mejor. Ah, no, sí. O sea, obvio. Ah, pero pues. pues si te relajaras, ya no te dolería, ¿no? Siempre te dicen, haz ejercicio, caminas, yo, oh, yo, yo. Yo lo que quiero es dejar de sentir. Esa es la palabra. Quisiera dejar de sentir. A fin de cuentas, Adriana no puede hacer visible la fibromialgia. No puede convencer a todo mundo de que sus dolores son reales. Y mucho menos puede dejar de sentir. Así. Solo sigues adelante. Hasta ahora logro imaginar a Adriana lidiando en su habitación con los dolores. Pero la realidad es que ella no vive encerrada en su cuarto. Adriana suele ser una mujer movidísima. Quiero indagar más. ¿Cómo es trabajar... Y pensar y vivir una rutina con fibromialgia. Adriana está en la oficina, batalla por concentrarse con ese dolor en el cuerpo, no rinde igual. Se me escapan las palabras de la boca, o sea, tengo la idea, no puedo expresarla. Son las 7 de la tarde y por fin va de regreso a casa. Va manejando su auto, se propone dar la vuelta, pero... ¿Cómo aprendí a las intermitentes?, no recordó cómo se prendían, pero llegó bien a casa. Se dirige a su departamento, donde ha vivido más de cinco años, y quiere abrir la puerta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál era la, la llave para abrir mi puerta? O sea, mi puerta, la, de que he vivido cinco años. ¿Cuál es la llave de la puerta? Tiene que intentar todas las llaves hasta que logre entrar. Luego decide descansar y prepararse un café con la cafetera que usa todos los días. ¿O ¿Cómo se preparaba el café? ¿En esta cafetera? Eh, no lo recuerda. Entonces prefiere distraerse un rato con su serie favorita. ¿Cómo le hacía yo para conectar la, la televisión a la computadora? Uy, a mí me pasa lo mismo. A mí se me olvida todos los nombres y se me pierde todo. Yo igual soy bien distraído. No es distracción. Una cosa es que sea distraído que vayas a la cocina y digas, ¿a qué vine? ¿No? O que prenda la computadora y digo, Ay, ¿a qué la aprendí A que de repente te quedes como, como con un IQ de menos mil y digas, ¿cuál era la, la llave para abrir mi puerta? O sea, mi puerta, de que he vivido cinco años con la, en la misma puerta. Me quedo viendo las llaves y digo, ¿cuál es la llave de la puerta? Estos efectos de la fibromialgia frustran a Adriana más que el dolor. Siento que un día va a pasar y que te lo juro que me van a tener que encerrar porque no voy, a, no voy a saber ni cambiarme. Te digo que siento que a veces tengo la mente de, y el cuerpo de una mujer de 80 años, o sea. Adriana estudió medicina en el Instituto Politécnico Nacional en México. Hizo una maestría en la Universidad de Harvard y un doctorado en temas de salud pública. Actualmente maneja un alto grado de responsabilidad y tiene varias personas a su cargo. Quisiera que la gente supiera que soy tan inteligente, pero digo, bueno, y esta, esta señora, ¿cómo llegó aquí a este puesto, no? Yo te les juro que soy lista, o sea, pero ahorita no puedo. ¿Cómo es trabajar con fibromialgia en un contexto laboral y de salud con tantas carencias como el de México? Mi jefa actualmente sabe que yo tengo fibromialgia y he sido muy comprensiva. Deja de trabajar, vete, o sea, no pasa nada, cierra la computadora o duérmete en la junta. ¿Qué pasaría si su jefa no fuera tan comprensiva? ¿Adriana podría mantener su trabajo teniendo fibromialgia? No, es complicado. Y el, lo peor de todo es que el sector salud aquí en México pues, no, no toma como una incapacidad. O sea, yo no puedo pedir una incapacidad por tener dolor por fibromialgia. Por si todavía faltaba algo más que dificultar a lidiar con la fibromialgia, sucede que el 90% de las personas diagnosticadas con fibromialgia son mujeres. Entonces, claro, está a un y está pegado de, ah, es que las mujeres así son, alteradas, eh, sentimentales, eh, así son, por eso se sienten así
1: Y detrás de todo esto hay una misoginia importante, ¿no? Son viejas histéricas, este, neuróticas, eh, hay que mandarlas al psiquiatra
0: Adriana insistió en la urgente necesidad de crear políticas públicas que identifiquen que las personas somos diferentes y por lo tanto necesitamos cosas diferentes. A mí no me molesta que me vean que soy diferente. Al contrario, me da horror que, me den, que les dé pena que yo sea diferente. Y a mí me gustaría saber, en caso de que yo o quien sea esté con alguien con fibromialgia, ¿Cómo llevar a la práctica el reconocer que esa persona es diferente? Sea comprensivo, porque por ejemplo me puede, me puede pasar en un centro comercial o antes de entrar al cine o viendo la película en el cine y en ese momento voy a decir, me quiero ir. Sin cuestionarla ni decirle qué hacer, es mejor darle simples palabras. Vete a acostar, este, estate tranquila, eh, si necesitas algo ya mamá. O por ejemplo, si está en una fiesta y ella dice, ya no aguanto más el dolor, me voy a ir a dormir, respetarla. Sin presionarme de, no, no, espérate, la estamos pasando bien. O sea, esas cosas, sé sí que la estamos pasando bien. Amor, ustedes la están pasando bien, yo no la estoy pasando bien. Recuerdo uno de los comentarios más desatinados que ha recibido. Cálmate y no llores. <risas> sí, ven a decirle sí, sí voy a llorar, o sea, sí voy a llorar y no, no me voy a calmar. No llores. Todo va a estar bien. No, no estoy bien. No, no estoy bien porque si estuviera bien, no, te, no tuviera estos blanks. Si estuviera bien, me podría mover. Es mucho mejor responder. Lo siento mucho. Así se contesta. <risa> Muy bien. <risa> o sea, no puedes hacer nada más. Las personas con fibromialgia también necesitan comprensión cuando se sienten, digamos, demasiado bien. Y es que para alguien como Adriana, que vive con dolor prácticamente todo el tiempo, cuando llega un momento en que se siente bien, déjenme, como que se separa el momento, oh, disfrútenme porque me siento bien. Y así el estado de ánimo de Adriana a veces brinca de la tristeza a la euforia. Y eso también ha hecho que, que, que mi carácter sea complicado. eh O sea, que la gente diga, ¿qué carácter tan complicado tiene esta mujer? En resumen, en una crisis solo necesita que los demás la apoyen en lo que ella decida hacer en ese momento para sentirse mejor y dejarla tranquila. Y así yo puedo estar <ríe> mi... Mi fibromialgia y yo podemos estar muy felices, muy, muy tristes, llorando las dos en la... sin que la gente se anguste que yo voy a hacer algo más que ponerme triste. Nunca se ha atravesado por mi mente, no quiero vivir más. Sé que por muchas personas que viven fibromialgia lo hacen, ¿sí? Pero eh, la verdad es que aquí tengo, tengo todavía muchas cosas que ver y muchas cosas que hacer. Quiero vivir, o sea, quiero vivir. Eso es lo que quiero hacer, quiero vivir. Pampa al susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Climent, Itzel Gómez y Aleida Rueda. Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hicieron Alonso Monroy y Luis Novoa. Escucha Pampa al susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos.